0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Flow People podcast. De coronacrisis heeft de hele wereld in een malle molen van disruptie gestort. In het sociaal, maatschappelijk en economisch leven is niets meer wat het was of wat het leek. Dat geldt ook voor ondernemerschap, werk- en arbeidsrelaties. Clara Faber van den Berg en Leonard Faber zijn ondernemers op het gebied van talent en organisatieontwikkeling. Toen hun eigen business binnen 24 uur nagenoeg tot stilstand kwam, raakten ze, na de eerste reactie van ongeloof, al snel geïnteresseerd in de ervaringen, verhalen en lessen van hun relaties. Ondernemers, bestuurders en HR-managers van organisaties in zeer diverse bedrijfstakken. Van zorg tot bouw... En financiële dienstverlening. Wat betekent deze crisis voor hen? Voor hun organisatie en diensten, voor hun relaties, hun medewerkers, organisatie en persoonlijke ontwikkelvragen en voor hun leiderschap? Welke sociale innovaties komen uit deze crisis voort? En welke inzichten nemen zij graag mee als deze crisis voorbij is? Daarover gaat deze podcastserie. Wij nodigen u van harte uit om deze serie met ons mee te beleven. In deze aflevering spreken wij met Aart van het Veld, directeur-bestuurder van Scholengemeenschap Rechenstein. Een school voor voortgezet onderwijs voor Nijverdal reizen en omgeving.
1: Goed, hartelijk welkom, Aart. Fijn dat je te gast bent in onze tegenwoordig online uh, studio. Um, directeur-bestuurder van uh, Scholengemeenschap Rechenstein. Um, wij spreken met jou in het kader van onze uh, Flow People podcast rondom de coronacrisis. Um, en ik zou jou eerst de vraag willen stellen of jij je kort aan onze luisteraars uh, zou willen voorstellen. Wie ben jij? Um, wat is Regenstein en waar staan jullie voor?
2: Oké, okay. um, uh, dat doe ik graag. Uh, ik ben Veld. Uh, ik ben 55. Um, ik ben uh, getrouwd met uh, Ria. We hebben twee kinderen en wonen uh, met veel plezier in uh, Ommen, uh, ik ben uh, schoolleider uh, al heel lang. En ik ben sinds drie jaar bestuurder bij uh, CSG Regenstein. Een schoolgemeenschap in Nijverdal en Rijsten. Wij zijn een school voor voortgezet onderwijs. Uh, we hebben 2800 leerlingen. Nu nog verdeeld over drie locaties. We uh, geven onderwijs van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Uh, en uh, we zijn een schoolgemeenschap die dus... Uh, ...er wil zijn voor alle leerlingen. Voor ons en onze school staat in de missie het woord verbinden centraal... ...omdat we er erg in geloven dat we meer hebben te doen dan uh, ervoor te zorgen... ...dat leerlingen een diploma halen. Dat is zeker van belang, maar daarnaast geloven we er heel erg in... ...dat ons verbinden aan onze leerlingen, aan elkaar... ...iets is wat een grote meerwaarde is voor onze school... ...en ook voor onze leerlingen op hun levenspad. Dus een school die um, meer wil uh, doen dan alleen een leerfabriek zijn. En een school die dat wil doen voor alle leerlingen. We willen daarom ook heel graag een laagdrempelige school zijn... die onderwijs dichtbij mogelijk maakt. Zo even kort.
1: Ja, nou er zitten wel een paar uh, interessante dingen in... Uh, die, waarop we in het gesprek uh, kunnen terugkomen. Hè? Als je het hebt over verbinden en uh, dichtbij. En dan in deze uh, coronatijd... Um, nou, de vraag van hoe doe je dat, maar daar komen we straks uh, op. Um, want net als uh, de rest van de wereld werd uh, ook jullie half maart geconfronteerd met het uh, besluit om uh, nou eigenlijk uh, de maatschappij voor een deel uh, op slot te doen. Um, ja. Ook uh, scholen uh, te sluiten voor een uh, eigenlijk toen nog uh, onbepaalde uh, periode. Um, Vanwege dat coronavirus dat enorme impact heeft op de hele wereld. Um, uh, eigenlijk op alle aspecten van onze maatschappij en uh, economie. Um, en ook voor ons uh, samenleven met elkaar. Um, als je daar zo naar kijkt. Hè, we zijn nu ongeveer acht weken uh, verder. Um, wat zijn dan de gevolgen geweest of wat is de impact geweest op jullie organisatie?
2: Uh, op de organisatie? Organisatie, nou, uh, uh, um, ja. Nee, nee, helder. Nou ja, ja. M, um, kijk, de, voor mij zou de meest interessante vraag zijn: wat is nou echt voor de leerlingen en de medewerkers? Dat komt nog. Maar, maar het ingewikkelde is dat ik het makkelijkst kan beantwoorden als ik naar de organisatie kijk. Ja. Um, want het is vanuit het bestuurlijk perspectief: zo zit je sowieso al op afstand. En we zijn natuurlijk vanaf 15 maart alleen maar extra op afstand gezet. Ja. Um, dat is in een hele grote school. Dus altijd al een uitdaging en de afgelopen twee maanden extra. En wij waren als school wel uh, organisatorisch goed voorbereid. Uh, we hadden al op 2 maart een, uh, een regiegroep uh, corona ingericht. Um, die in, op 9 maart in de versnelling is gegaan omdat er toen al een eerste uh, coronabesmetting in onze gemeente was uh, gesignaleerd. En de effecten en de onrust daardoor al toenam uh, bij ouders en leerlingen. Um, dus we hadden al veertien dagen uh, flink wat voorbereidingen getroffen op een wereld die er sinds uh, 15 maart echt anders uitziet als het gaat om onderwijs. Um, dus het grootste effect um, is dat ik nu uh, als ik naar school kom en ik werk hier vaak vanuit mijn werkkamer, dat ik dan door een zo goed als lege school. Ja. En uh, het grootste, de grootste verandering voor de organisatie. In, in fysieke zin is dat je door zo'n school loopt... en het idee hebt dat het zomervakantie is. Ja, ja. Zo, die dagen vlak voordat de zomervakantie voor iedereen begint... zijn de dagen dat leerlingen er al niet meer zijn. Docent, de meeste docenten ook niet meer. En de mensen van de ondersteuning nog wat dingen... als te regelen zijn en zo'n roostermaker nog wat aan het doen is. Nou, zo'n gevoel overheerst nu al twee maanden lang. Ja. Uh, dat is het belangrijkste. Dat betekent dat onze organisatie vooral draait door activiteiten die niet meer in het schoolgebouw gebeuren. Dat is de grootste verandering. Ja. Um, en dat zie je op allerlei uh, momenten... en op allerlei uh, onderdelen uh, terug. Maar dat is echt de grootste verandering. Okay. Dus een soort uh, 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 leegte. En uh, vanochtend sprak ik een docent die hier uh, even moest zijn. En die zei, het is vooral het gebrek aan dynamiek dat je dan mist.
1: gebrek aan dynamiek.
2: Het is. Dus we doen heel veel technische uh, zaken... Uh, of zaken technisch nog steeds. We vergaderen veel, we overleggen veel. en vinden heel veel lessen plaats uh, langs de digitale uh, manier. Uh, en daar gaat heel veel uh, fantastisch. En daar ben ik ook echt trots op. Daar gebeuren, er gebeuren heel veel mooie dingen. En tegelijkertijd de, de echte dynamiek zoals we die kennen en herkennen van uh, wat er in school gebeurt als ontmoetingsplek, um, die missen we ook.
1: Ja, het zond en het bruist natuurlijk altijd van de mensen, van, uh, van de leerlingen, met elkaar door elkaar, van het ene lokaal naar het andere uh, ja. enzovoort. Ja.
2: Ja. Ja. En de werkelijkheid van onderwijs is natuurlijk, zoals ik al zei, dat we niet alleen bezig zijn met leerlingen voor te bereiden op het diploma, maar ook um, proberen ze voor te bereiden op de samenleving. En we zijn ook een samenleving. En die samenleving is uh, uh, de afgelopen uh, twee maanden anders vormgegeven. Ja, dat merk je ook uh, als het gaat om de samenleving rechtensnijden. Dus het is de dynamiek van zo'n klaslokaal, maar ook de wandelgang. De, de, de kleine gesprekken met een mentorleerling. Uh, het goede gesprek met een collega in de personeelskamer. Eens um, uh, even snoeihard lachen met een aantal mensen. Um, een arm om de schouder uh, mag niet. Uh, nou, dat is um, ingewikkeld. Ja. En ook, dat missen we dus ook.
3: Ja en Aartje zei daarnet net van, um, oh, ik dacht dat je zou vragen van wat is de impact voor de leerlingen. Uh, ja. Als je, je daar eens in verplaatst, wat, wat je misschien wel hoort of ziet, wat is de impact voor de leerlingen?
2: Nou, wij, um, wij hebben dat, ik kan er wel wat over zeggen, want wij vragen dat ook uit. We hebben ook enquêtes uitgezet. Um, wat ik terughoor um, is dat je een groot verschil moet maken tussen antwoorden die gaan over het leerproces. En antwoorden die gaan over hoe het met uh, de mens gaat. Uh, en, uh, dus met de leerlingen, dus zij die aan het leren zijn, gaat het verschillend. Er zijn er um, die eigenlijk gewoon doorgaan en die uh, duidelijke huiswerkinstructies krijgen en die opvolgen. En uh, ik hoor zelfs verhalen van leerlingen die zeggen, dat is eigenlijk veel duidelijker, veel prettiger. Ik heb veel minder ruis om mij heen. Dus ik kan veel gestructureerder en gerichter aan het werk. Er zijn er voor wie het ingewikkeld is... omdat ze bijvoorbeeld praktijklessituaties nu echt gekunsteld hebben... en voor wie het echt niet oké okay is. Dat is om het leren. Daar is het beeld wisselend. Wat ik vooral ook terug hoor en ook wel herken... is dat leerlingen aangeven dat ze, wat, dat ze de, gemeen, de scholengemeenschap natuurlijk ontzettend missen. Dat is echt een gemeenschap. We weten dat ze elkaar opzoeken. Ze mogen dat vanaf vorige week geloof ik ook weer... Door bijvoorbeeld uh, in de sportvereniging wel met elkaar te geinen en, en te ontspannen. Maar school was daar natuurlijk... Uh, hij stond op nummer één als het gaat om ontmoetingsplek. Dat missen ze vooral. Um, ik hoop en verwacht dat ze zo af en toe het contact met hun docenten dan missen. Dat zeggen ze trouwens ook wel. Maar ja, dat is natuurlijk wat er vooral... Wat heel ingewikkeld te vervangen is. Uh, op de digitale manier. Dat proberen we wel. Er gebeuren ook mooie dingen. Maar dat is wel vervanging. Uh, en dat is echt suboptimaal. Dus als het om het leren gaat, ben ik niet zo uh, huiverig ook. Ik, ik zie dat daar heel veel dingen gebeuren. We hebben de schoolexamens verder goed voorbereid. Dat verloopt allemaal wat mij betreft echt heel professioneel oké. Okay. Ik ben ook niet zo van, uh, van het nu denken over leerachterstanden. Um, uh, maar waar, waar onze grootste zorg zit is, uh, hoe gaat het met de mensen en hoe gaat het met hun ontwikkeling? Wie is er nou gewoon op achterstand gezet omdat die situatie de afgelopen acht weken echt gewoon beroerd was? En kan dat misschien wel verstoppen, maar daarmee is het niet uh, oké. Okay. Nou, hebben we ze echt in beeld? Nou, uh, daar zit wel uh, zorg. Dus dat is uh, het antwoord. Leerlingen um, en hun leerproces, daar zijn we wel redelijk optimistisch over heeft allerlei praktische vragen op, mooie uitdagingen ook, maar daar zijn we professionals voor, om die op te pakken. En daar heb ik ho hoge verwachtingen van onze mensen. Um, maar we moeten ze wel in beeld gaan krijgen. Ja. Uh, we moeten de ontmoeting weer kunnen organiseren.
3: Wij, wij uh, in ons werk, spreken we wel over de ijsberg en de bovenstroom en de onderstroom. Dat begrip hebben we uh, wel eens eerder met elkaar uh, besproken uit en... Uh, de overstroom gaat over de inhoud, gaat over de, zeg maar de technische kant, de procedures en daarvan zeg je, nou dat kan ook digitaal, dat is ook, uh, hè, daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Maar die onderstroom waarin het gaat over de interactie, de uh, beleving, de meer emotionele lading, dat wat er onderhoud speelt, wat niet direct zichtbaar is, dat, dat, dat kun je niet zo beïnvloeden zeg je.
2: Nee, in ieder geval kun je dat veel minder uh, uh, makkelijk beïnvloeden. Uh, kijk, het eerste is niet per se makkelijk, maar is te doen. Hè? Mm -hmm. daar moet je heel veel... Dus de organisatie is knetterdruk geweest, vooral duidelijkheid. Vanuit die regiegroep is er ontzettend veel werk verzet. Wordt er dagelijks nu ook door docenten veel werk verzet om dat mogelijk te maken. Um, dus dus uh, dat gaat niet vanzelf, maar daar kun je redelijk wat op regisseren. Um, dat tweede, daar kun je wel wat op organiseren... Maar daar kun je nooit vervangen dat je elkaar gewoon fysiek ontmoet. En dat daar ook dingen gebeuren die waardevol zijn, terwijl je ze niet van tevoren hebt gepland. Ja. Nou, en dat is volgens mij uh, waar, uh, waarom het hartstikke fijn is dat school uh, nou waarschijnlijk op 2 juni ook weer open mag.
1: Ja, ja, ja. en um, als je dan zegt van uh, daar, daar kun je zeg maar op dat menselijke aspect, om het maar even zo te noemen, daar kun je maar voor een deel um, op uh, regisseren. Um, heb je dan een idee van uh, hoe dat uh, voor jullie uh, docenten is? Want die, dat zullen dan de mensen zijn die in contact zijn met de leerlingen. Ja. Hoe krijgen zij daar nou een beeld van? Of hoe, ja, zeg maar, welke vorm van um, aandacht, um, ik wou zeggen regie, maar dat is een te groot woord denk ik. Maar laten we zeggen, welke vorm van aandacht kun je dan geven vanuit de school? Uh, waardoor je ook een beeld krijgt van hoe het nou werkelijk met de uh, leerling als mens is.
2: Nou ja, kijk, de, we hebben afgesproken dat die mentoren... met enige regelmaat liefst wekelijks contact hebben met alle leerlingen. Dat kan groepjes of individueel zijn. Um, en dan regel je in ieder geval dat je ze in beeld hebt. Dus laat ik zeggen, de absentiecontrole. Dat moet ook trouwens, want uh, we kennen de verhalen in Nederland... dat leerlingen ook gewoon helemaal buiten beeld zijn. Ja. Nou, dat hebben we uh, uh, al heel snel in de eerste week... hadden we dat goed ingereden. Leerlingen van middelen uh, voorzien waardoor, als ze ze niet hadden... Die in ieder geval in contact konden zijn. Dat is, dat is stap één. ...is door um, in verschillende vormen aan leerlingen ook precies maar gewoon die vraag te stellen. Hoe gaat het nou met je? En daarvoor geldt binnen onze school dat iedereen daar ook wel zijn eigen manier voor heeft. Dat komt natuurlijk ook al van voor de coronatijd. Dat doet de ene mentor het liefst door dat gestructureerd in te plannen. En elke week vijf leerlingen te ontmoeten op een bepaald moment. En de andere gebruikt daar begin het eind van de les voor. En een derde organiseert uh, een activiteit die ruimte hebben we mensen nu ook gegeven... om dat op een eigen manier te doen. Dus dat gebeurt echt verschillend. Dus ik zie dat... Uh, er ingepende contactmomenten zijn... soms groepsgewijs. Ik zie ook dat mentoren... Uh, digitale activiteiten organiseren... om gezamenlijk iets... Uh, nou, even buiten het uh, reguliere... te organiseren. Ik krijg uh, voorbeelden van een klas... die een podcast heeft georganiseerd. vond ik ook wel uh, 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 grappig. Dus um, daar... zoeken mentoren hun eigen... Die ook bij hun leerling maar ook soms ook gewoon bij hen zelf heel goed
1: is. Ja. En um, dat doen ze uit zichzelf. Of we uh, zeggen, uh, hebben jullie daar vanuit uh, de regiegroep, hè, een soort van crisisteam, ja. uh, dan ook nog weer um, contact over. Om te kijken van nou, in hoeverre zijn onze mensen daar nou uh, echt mee bezig. Of zeg je van, dat zit zo in onze school, in die verbinding in onze school verankerd. Ja, dat dat eigenlijk nauwelijks vanuit de regiegroep uh, aandacht uh, behoeft.
2: Nou ja, kijk, niet vanuit de regiegroep. Vanuit de regiegroep is het vanzelfsprekend dat we dat onder aandacht brengen. We vragen wel van um, de leidinggevende om daarover het gesprek weer met hun eigen mensen te
1: Ja.
2: Dus we, we hebben een uh, grote school, zoals ik al zei, 2800 leerlingen. En we hebben tien leidinggevenden die elk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de begeleiding in een afdeling van de school. Uh, en die, uh, die afdelingsleiders, nou om bijvoorbeeld te geven vanmiddag, uh, hebben die om half vier een bijeenkomst digitaal met hun eigen uh, team. En dan komen dit soort zaken aan de orde. Hoe gaat het nou? Lopen jullie nu tegenaan? Dus ook zo'n leidinggevende doet dat weer individueel... richting docenten van zijn of haar team. Maar doet dat ook wel in de gezamenlijkheid... Om, om op zo'n manier ook een ontmoeting te organiseren.
3: Wat vraagt dat van deze leiders, hè, de unitleiders of de medewerkers... als het gaat over die veranderingen? Vraag Als je het hebt over... Um... Nou ja, anders lesgeven, anders benaderen. Ja. Welke talenten worden aangesproken of zie je naar boven
2: komen? Voor de leidinggevende? Ja. Um, nou, wat ik, wat ik vooral zie is dat, wij, um, dat, dat eigenlijk alle talenten... die je vooronderstelt bij leidinggevende... of waar je graag aan wilt werken met leidinggevende... dat die worden uitgerold. Dus we, zeggen natuurlijk, uh, en we lopen een traject met die leidinggevende... waarin we zeggen... Het allerbelangrijkste van leidinggevende is dat je vanuit een visie op onderwijs... vooral werkt aan de ontwikkeling van de medewerker. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat doe je dus door duidelijkheid te geven en de technische zaken goed uit te werken... maar daar niet in te blijven. Dat doe je door juist zo snel mogelijk het gesprek met individuen... maar ook in de gezamenlijkheid te kunnen tillen op het niveau van welk soort onderwijs... Wat willen we nou? Welk soort onderwijs kan er nu in deze tijd? En wat heb jij, docent, nu nodig om daaraan een bijdrage te kunnen leveren? Dus um, wat ik zie is, dat kan de een beter dan de ander. Dat laat de leidinggevenden die dat goed oppakken... juist die vragen snel op de goede manier kunnen beleggen. Um, is dat anders dan vorig jaar in deze tijd? Dat geloof ik niet. Um, het valt meer op... Uh, waar het goed gaat en misschien valt het ook wel meer op waar het niet zo goed gaat, omdat ja, je minder mogelijkheden hebt, minder middelen ook hebt. Ja,
3: het wordt uitvergroot, zeg je. Hè? Dus in ja. de goede zin en ook als het uh, ja. tegenvalt. Ja. Ja. Wat vraagt het van jou, uh, Aard, deze, uh, deze crisis, zeg maar? Wat vraagt het van jou aan leiderschap? Wat, wat ontdek je bij jezelf van wat anders is dan hiervoor? Of onvermoede talenten die ook nu uitvergroot worden?
2: <laughs> ja. Nou, ik weet niet of het zo heel uh, uh, onvermoed is... en ik weet al helemaal niet of het talenten zijn. Uh, wat het vraagt van uh, alle schoolleiders... maar zeker ook van de bestuurder... is um, volgens mij, wat mij betreft, uh, drie dingen. Eén, um, duidelijkheid over de koers van de school. Dus ik val misschien nog wel meer dan voorheen terug... op wat eigenlijk de opdracht van onze school is. Uh, in onzekere tijden... Uh, is dat een uh, lastige, maar ook een prachtige opdracht. Dus als wij pretenderen een school te zijn die gaat voor de verbinding, dan kan ik dat niet vaak genoeg ook onder de aandacht brengen. Dus dat is de eerste lijn en ik merk dat ik dat ook veel doe. Uh, het tweede is, je moet ook een aantal uh, technische, praktische zaken uh, gewoon duidelijk inregelen. Dus wat dan wel eens heten, die geheerfactoren moet je gewoon goed op orde hebben. En dan moet je dat in coronatijd sowieso. Maar um, uh, uh, wij hebben er, laat ik het anders zeggen, um, ik heb ervoor gekozen om vanaf 9 maart, de tweede crisisoverleg dat we hadden, ervoor te kiezen om heel erg te gaan voor de veiligheid. Dus er speelde in het begin van de crisis um, uh, nog wel wat gedoe rondom schoolexamens en mochten die nu wel op school of niet op school... en moesten met de eindexamens. We hebben er vanaf het begin voor gekozen... om leerlingen niet op school te hebben... Tenzij, tenzij hun ouders werken... in de beroepen die zijn gedefinieerd... als vitale beroepen. Tenzij leerlingen thuis... geen veilige leersituatie hebben. Maar alle andere leerlingen werken thuis. Dus we hebben geen schoolexamens op school. Tot op de dag van vandaag niet. Uh, omdat... We wilden dat de coronacrisis serieus werd genomen. De overheidsmaatregelen zo secuur mogelijk werden opgevolgd. En daar ook geen grijs te laten ontstaan. Dus dat is de tweede lijn. Duidelijkheid geven. Nou, een soort scherpte daarin. Ook als het even kan zwak-wit. Dat is de tweede lijn. En de derde lijn is... Um, maar ik weet niet of me dat zo goed lukt... Um, is dat het uiteindelijk ook gaat dat we mensen in hun kracht moeten zetten... en dat iedereen dan ook zich gekend mag weten. En uh, ook gekend mag weten in het feit dat hij zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Dus we, hebben geen, we zijn geen school van al te veel protocollen nu die uh, school wordt gekieperd. Het gaat er ook om dat gegeven een paar basisspelregels... iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid ook moet kunnen oppakken. En daar dus aandacht voor hebben.
3: Ja, dus die drie aspecten zeg je, die zijn... Ja. Uh, mij als leider uh, ja. belangrijk. En dan één ja. aspect wat je als eerste noemde... Hè, dat uh, verbinding in de, uh, in de aandacht houden. Um, ja. nou die, Daar grijp ik nog even weer op terug. Want dat, dat kun je zeggen, hè, dat je het belangrijk vindt. Maar ja. hoe ziet dat er nou uit? Kan je dat ja. nog wat concreter maken?
2: Ja, dat de, de, de kan ik wel, denk ik. Maar ik heb ook gezegd dat ik niet weet of ik dat goed doe. Hè. Nee, dus, um... maar,
3: maar wij zijn gewoon ja. benieuwd van hoe jij dat ja. nee. doet.
2: Wij hoeven niet ja. te oordelen. Ja. Wij gaan niet over goed en, uh, of fout. Nee. Oh, oké, okay, gelukkig. Um, Schoolmeester. Ja. Um, ja, kijk. Uh, um, deze zoektocht heb ik al drie jaar lang, zoals ik werk, uh, zolang ik werk bij Registein. De vraag is, als je bestuurder bent van een school, en um, er zijn ruim 300 medewerkers, hoe je dan in verbinding blijft met mensen? Uh, en ook met de mensen die niet direct om je heen als directeur bijvoorbeeld in de organisatie werken. Ja, ik... Probeer altijd veel op de werkvloer... Op, maar zo te zijn, uh, te zijn. In de personeelskamers, maar ook in de lessen. Ja, voor een gedeelte heb ik die mogelijkheid nu niet. Dus, dus ik ben tamelijk onthand op dit punt. Ik heb wel gezocht naar ook maar... momenten waarop ik mezelf onder de aandacht breng... bij medewerkers. Dus Ik, ik schreef en schrijf ook... Uh, wekelijkse uh, blogs. En die worden uh, soms goed... en soms helemaal niet goed uh, gelezen. Maar dit onbehagen heb ik wel gevoeld. Van ja... Uh, ik wil ook op die manier zichtbaar zijn om aandacht te vragen... voor de dingen die ik echt belangrijk vind voor onze school. Dus vanmiddag om drie uur um, hebben we uh, de eerste van onze wekelijkse persconferenties. We weten nog niet hoe we het precies gaan noemen. Maar vanaf deze week ga ik uh, elke dinsdagmiddag om drie uur... Uh, al dan niet met doventolk, ook maar mij gewoon uh, richten tot uh, ruim 300 medewerkers... Inclusief de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. En dat gaan we vanaf volgende week ook met de directeuren uh, aan tafel uh, doen. Ja, dat is een voorbeeld van een vorm om toch maar um, in beeld te zijn. Niet omdat ik zo nodig in beeld moet zijn, maar wel omdat ik wil laten merken dat we zien wat er allemaal gebeurt. Welke energie dat soms ook kost. Maar ook wel om aandacht te vragen voor uh, wat wij echt de belangrijke dingen vinden. Zo. Zo.
3: Ja. Dat is... Uh... Hè, jouw manier om nou ja, die verbinding te maken en daar aandacht aan te geven, aandacht ja. voor te vragen. Want verbinding ja. maken is um, je laten zien en, uh, de, en de ander kunnen zien. Hè, want dan kom je tot, ja. Uh, tot contact. Ja, mooi. Ja. Ja. En als je kijkt naar um, de uh, rol van de, de medewerkers naar de uh, leerlingen... He, dan kun je dat aspect misschien ook op die manier weer uh, terugpakken hè? als het gaat over die verbinding maken. En dat punt wat je daar straks noemde, van hoe kunnen we nou ook zicht krijgen op hoe voelt die leerling zich. Hè? Dan is dat deel verbinding maken, zie je ook daarin weer, uh, weer naar voren komen. Ja, nou ja, kijk,
2: de, 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 uh, um, uh, wat mij betreft gelden twee dingen. Eén is in de kern is het niet anders dan, uh, dan, dan buiten de coronatijd. Hmm. Uh, en twee, uh, waar ik echt in geloof, al uh, uh, langer is, is dat dat wat geldt voor de verhouding en de uitdagingen tussen de docent en, uh, en de leerling in de klas, is, is in de kern niet anders dan de uitdaging die een leidinggevende heeft met zijn of haar docenten. En is in de kern ook weer niet zo heel veel anders dan de uitdagingen die de, uh, de opdracht die de bestuurder heeft richting de leidinggevende in de school. Um, daar spelen telkens dezelfde um, uitdagingen, maar dat is dan ook wel de, de mooie uh, de mooie kanten van ons vak is dat dat mensenwerk is dat het moet hebben van ontmoeting. Ja. ja.
3: En realiseer je dan dat, dat jij daarin een voorbeeldrol hebt, of ja. misschien wel de voorbeeldrol. Hè? Als je zegt dat geldt voor alle lagen, ja. er wordt naar jou gekeken van hoe doet Aard het? Ja. Hoe zit ja. hij daarin? Hoe maakt hij verbinding? Hoe heeft hij aandacht voor ons? Hoe betrokken is ja. hij?
2: Ja. En dat is, uh, um, uh, maar zoals gezegd, ze dat was altijd al zo. Uh, en ik heb uh, van een aantal mensen om me heen, uh, onder andere die van Flow People ook wel eens gehoord, dat ik dat, ik dat maar beter niet kan onderschatten. Die invloed. Ja, die ja, voorbeeldrol. Ja, die voorbeeldrol, ja. ja.
1: Die voorbeeldrol. ja. Hey, en, um, uh, en daar ben je jezelf overigens
2: lang niet altijd zo van bewust, hè? Nee,
3: nee. dat zal zo zijn. Ja, dat,
1: ja. dat zal zo zijn.
3: Maar als je zegt, van, nou, die rollen van die unitleiders of de, de, de schoolleiders... die worden nu uitvergroot als het gaat over hun talenten... Ja. dan is dat, gaat het natuurlijk over jou niet, niet anders, hè? Uh, nee, niet,
2: niet, niet, in in crisistijd. Nee, maar in crisis... Kijk, crisismenaging is volgens mij dan weer een aparte tak van sport. Uh, en voor je het weet, ik zie die uh, leidinggevende ook om mij heen... in mijn school, maar zeker ook buiten mijn school is dat je dan een enorme focus krijgt op de technische administratieve geprotocoliseer, prot uh, Alsof daar uh, het antwoord ligt. En volgens mij is dat een hulpmiddel, terwijl het antwoord ergens anders ligt. Maar de verleiding is groot. De verleiding voor elke leidinggevende is heel groot... om nu van alles te gaan regelen uh, voor de mensen... Die nu er minder vanzelfsprekend uh, is.
1: Nou ja, misschien ook ja. wel mooi dat je, wat je zo net zei... van in deze tijd misschien nog ook wel meer dan hiervoor... Um, uh, ...word je toch ook al sterk teruggeworpen op... Maarten, hoe zijn wij er eigenlijk als school? Ja. Dus wat is, ja. uh, is
2: onze uh, why? Wat is onze bedoeling? Absoluut. We zijn bezig um, sinds een jaar met het vraagstuk... ...van het herontwerpen van het onderwijs, zoals ik het heb gezegd. Ja. En dat brengt je terug bij de vraag... ...als dit nou de missie en de visie van de school is... Hè, ...wat zouden we in het onderwijs dan beter kunnen doen... En, hoe beter, ...en anders kunnen organiseren, zodat dat beter uit de verf komt? Die vraag is de afgelopen acht weken alleen maar meer op de agenda gekomen in plaats van dit. En wat
1: zie je daar dan in? Want. Um,
2: ah,
1: ja, de... ja we weten dat jullie daarmee bezig zijn. Uh, en je zet een aantal lijnen uit. Hè. Je, ja. je was daar intensief mee bezig uh, ja. met je mensen, ook met je ja. leidinggevend uh, kader. Um, je hebt een aantal. Um, uh, je zegt ook van in deze tijd is uh, duidelijkheid over doelen en, en dingen die we willen realiseren, of hoe we dat willen doen, of de aandacht voor mensen, et cetera, is uh, extra belangrijk. Um, wat zie jij dan uh, als het gaat over die onderwijsvernieuwing op dit moment gebeuren? En wat zie je dan aan ontwikkeling van mensen daarin?
2: Nou ja, kijk, de, de, um, um, wat ik vooral zie is dat het nadrukkelijker op de agenda komt. Wij, aan de, uh, wij gaan vanmiddag aan de mensen vragen, maar we hebben aan de leidinggevenden al eerder gevraagd. Als nou de school op 2 juni weer open gaat. En je weet dat dat niet vanwege de maatregelen van de overheid, niet voor alle leerlingen eh, tegelijk kan. Um, wat moet er dan op school gebeuren wat niet goed met afstandsonderwijs kan? En wat je dan eigenlijk vraagt is, maar wat vind je dan kern? En hadden we dat vorig jaar om deze tijd gevraagd, dan, hadden, dan was de verleiding van velen in alle scholen in Nederland geweest om te zeggen, ja, maar dat kan eigenlijk alleen maar op school. We zijn natuurlijk de afgelopen acht weken achtergekomen... dat bepaalde dingen die heel belangrijk zijn in het leerproces van leerlingen... ook prima op afstand kunnen.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk ook van... Um, als we straks begin juni weer open gaan... dan uh, is het niet zo dat we dan in een iets andere vorm... precies hetzelfde gaan doen als wat we eigenlijk zouden nee. doen... als leerlingen allemaal wel op school zouden zijn.
2: Nee, dus wij gaan aan de mensen vragen, maar wat dan wel? En hou bij het antwoord nog rekening met de uitgangspunten... en vooral de missie en visie van de school. Dus er, 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 er is een roep, ook bij leerlingen wel... om te zeggen, als we wel op school komen... willen we het liefst eerst de toetsweek doen... want dan weet ik of ik overga. Ja, ja de, de, en er zijn ook docenten... die uh, dat misschien wel prettig zouden vinden. Ja, dat gaan we dus niet doen. Daarvoor gaan we de school niet open doen. Ja. Uh, uh, dan organiseren we geen ontmoeting. Want dan zeggen we tegen leerlingen stil zijn... niet spieken, niet overleggen... Uh, en een cijfer produceren. Um, maar wat, want dat kan ook anders die toetsing. Maar wat dan wel, dat brengt je bij de vraag: Ja, maar hè, waarom wil ik ze dan nog wel vier weken uh, in beeld hebben? Ja, mooi. En die vraag is volgens mij uh, uh, kunnen we nu scherper stellen. Hè? En iedereen snapt waarom we die vraag stellen. En bij het antwoord um, snapt iedereen dat je niet alleen kunt antwoorden. Ik heb ze altijd gewoon in de pas nodig, maar dat hoeft ook niet. Daar zijn we de afgelopen acht weken ook achter gekomen. Ja. Nou, dat, dat is. Dat is Hoe verdrietig deze crisis ook is, Daar hoef ik hopelijk niet te benadrukken. Dat is een geweldige kans.
3: Ja, ja en als je dat dan zegt, Aart, wat, wat, als je dan even wat verder kijkt dan uh, juni, laten we zeggen een uh, nieuwe schooljaar of misschien nog wel iets ja. verder, hè, want je horizon uh, is altijd uh, verder. Um, wat neem je mee van deze crisis? Waarvan zeg je, Goh, dat hebben we nu in een sneltreinvaart uh, geleerd of ontdekt en dat willen we vooral behouden?
2: ja, nee, kijk, de, de, als, je, als je de vraag stelt naar ons onderwijs... dan, dan, is, het, dan is het precies wat, waar we het net over hadden. Dat, wij, dat we merken dat we nu een momentum vast hebben... om echt goede gesprek met uh, mensen te kunnen hebben... of mensen met elkaar te kunnen laten hebben over de vraag... maar waartoe uh, is ons onderwijs en waartoe heb je ze dan binnen het schoolgebouw? En nou ja, wat doe je dan binnen het uh, schoolgebouw? Dat neem ik mee, dat we... Uh, dat we dat niet krachtig genoeg onder aandacht uh, kunnen brengen. Uh, dat neem ik vooral mee. Dus dat is niet per se uh, alle antwoorden nu genereren, als wel het goede gesprek daarover beleggen. Ja, mooi.
3: Ja, en dan kom je weer op de ontmoeting en de verbinding.
2: Absoluut. Ja, ja.
3: ja dat is mooi.
1: En als je, uh, we gaan naar de afronding van het gesprek toe. Um, als jij nog even vooruitkijkt en ook misschien uh, terugkijkt, zijn er dan specifieke dingen waarvan je zegt van. Nou, die zou ik toch uh, mensen die luisteren naar deze podcast uh, wel mee willen geven. Als het woord van uh, les die we geleerd hebben. Of als uh, advies of tip of whatever.
2: Oh, dat is wel uh, weer een uh, verrassende. Um, nee, de tip voor iedereen die meeluistert uh, heb ik uh, niet per se. Kijk, wat mij erg geholpen heeft is... Um, um, dat je een onderscheid maakt tussen het managen van de crisis... Eh, en het bezig zijn met de opdracht voor je organisatie. Dus ik geloof er heel erg in dat het managen van de crisis... dat je daarin duidelijk moet zijn en snel duidelijkheid moet geven. En daar, daar neem je soms besluiten die je twee weken later misschien anders had moeten nemen. Maar dat is crisismanagement. Ook maar gewoon die besluiten nemen en daarvoor staan. En gegeven kader dat je dan organiseert, vooral weer terug moet kunnen vallen op de opdracht van je organisatie. Uh, dat is voor mij een belangrijk leerpunt geweest... wat we misschien nog wel scherper hadden kunnen doen... maar daar ben ik ook wel blij om dat we dat uh, zo hebben gedaan. Um, dat is een belangrijke uh, les voor ons allemaal wel uh, geweest... en een advies dat ik ook wel zou uh, meegeven. Um, als, als grote lijn, ja.
3: Ja, dus leven naar je opdracht of misschien naar je bedoeling...
2: Ja, en dat betekent dus ook dat je. Um, um, Crisismanagement is wel een apart van sport. Um, maar ik heb na twee weken ook gezegd: wij noemen ons, uh, onze regiegroep ook niet crisisteam. Uh, Want dan zou betekenen dat we nu al acht, acht weken in crisis zaten. Er is wel een crisis en er is een gezondheidscrisis in de wereld gaande. En die raakt ook onze school. Maar wij zijn hier niet uh, op dit moment bezig een crisis te managen. Wij zijn hier uh, bezig om um, onderwijs te organiseren. op een andere manier dan misschien uh, idealiter. te hebben. En we zijn bezig om na te denken over hoe we dat gaan doen op de middellange termijn. Ook als corona uh, ons niet meer uh, bedreigt. Ja, ja um, uh, dat is geen crisismanagement. Dat is, uh, is leidinggeven.
3: Ja, dat is regisseren en, uh... ja. en
2: organiseren. En ook ja. een vorm van omdenken.
1: Dus dat is mooi. Uh, ja.
2: Ja, absoluut. En wat ik wel fijn vind uh, is dat uh, je dan... Uh, je kunt niet zeggen dat jij zult omdenken. Nee.
3: Nee, dat uh, is een paradox. Ja, daar gaat niet ja, naar. Er zijn,
2: nee. er zijn trainers die dat... Maar dat, dat gebeurt soms ook en je moet dat momentum dan pakken. Hè?
1: Nou ja, het helpt Mooi. wel denk ik als je daar als uh, maar uiteindelijk... eindverantwoordelijk leidinggevende binnen zo'n uh, organisatie... Uh, daarin ook wel uh, laat zien... Uh, dat je ook anders tegen zo'n
2: situatie als nu aan kunt kijken. Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. Dus je, je, wil, je wilt ook ruimte geven en kansen pakken. Precies. Mooi.
3: Nou, Aart, dat, um, dat is een mooie afsluiting. Hè, om te kijken van... kun je het ook van een andere kant bekijken? Kan je kijken en je richten naar je opdracht... of naar je bedoeling? En uh, die bedoeling is... Um, hè, als het gaat over jullie missie... daar hoor ik in uh, ontmoeten en verbinden. En uh, mooie mensen... On, uh, nee, helpen aan de ontwikkeling van mooie mensen. En tot mooie ja. mensen. Ja. Nou, hartelijk dank, uh, Aard, voor dit uh, leuke gesprek. Inspirerend ook. En um, ook leuk om even zo op andere gedachten te komen samen met jou. Dus veel dank daarvoor. En heel veel succes met alles wat je te doen staat. En uh, goede moed.
1: Ja, en een goede Graag start. Ja. Houd moed. Ja. Houd moed. Ja. Oké, okay. ja. jullie ook.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Graag tot de volgende keer.